0: GoPro, capítulo 2. Si vas a ser parte del mercadeo en red, decides ser profesional. Decídete por GoPro. Hay tres categorías de personas en el mercadeo en red. Las he visto a todas y he sido todas. Son los impostores, los amateur y los profesionales. Impostores. Los impostores tratan a esta profesión como si fuera un boleto de lotería. Están esperando poder ganar mucho con el menor esfuerzo posible. Cuando comencé, yo era un impostor, esperando poder ganar gracias al trabajo de mi padre y su socio. Por suerte, obtuve algunos resultados y eso me permitió seguir adelante, por lo menos a corto plazo. Pero pienso que estarás de acuerdo conmigo que permanecer como impostor es una mala idea. Dentro de 90 días, había salido de esa categoría y me convertí en Mateo amateor. Los amateus se enfocan en cosas diferentes, una de las cosas en que continué enfocándome como amateur fue en la suerte. En verdad esperaba tener suerte y firmar a un gran distribuidor que fuera a hacerme rico. Todos hemos escuchado las historias sobre una persona a quien le cambió la vida por un registro. En la realidad, aun si algunas de esas historias son verdaderas, no ayuda mucho a nuestra profesión pues hace que las personas pasen el tiempo esperando ese único gran momento. La segunda cosa en la que me enfoqué como amateur fue en el momento oportuno. Siempre me preocupaba por el momento oportuno, llegué lo suficientemente antes, podría ser la persona más joven en el nivel más alto en la compañía, cuántos otros líderes habían ya en el mercadeo local. ¿Habían ya muchos en contra de quienes competir? ¿Habían suficientes como para impulsar las cosas? ¿Era demasiado grande? ¿Me perdí de la curva de crecimiento? ¿Era demasiado pequeño? ¿Estaba obsesionado por el momento oportuno? La tercera cosa en la que me enfoqué como amateur fue en cuanto a la posición. ¿Estaba en la organización correcta? ¿habían otras personas con una mejor posición que la mía? Tal vez tenía el control indicado. ¿Me iría mejor en otro lugar? Y la cuarta cosa en la que me enfocaba como amateur era en los atajos. Siempre estaba buscando un ángulo nuevo. Cualquier truco que encontraba, lo usaba. Publicidad en periódicos, OK. Anuncios que se busca ayuda colocándolos a un lado de los caminos, hagamos. ¿Entregar volantes en el centro comercial? ¡Claro! ¿Ir de puerta en puerta? Intentémoslo. No existía el internet cuando yo era amateur. Imaginaba lo increíblemente loco y feliz que estaría con todas las tácticas de internet que hubiera podido utilizar y que me hubieran distraído. Lo que quiero decir es que cada vez que escuchaba todo un nuevo enfoque que era enseñado por alguien en el mundo, yo buscaba un atajo para ello. Después al final me decidí por GoPro ser profesional la definición de wikipedia para un profesional es una persona a quien se le paga para realizar tareas especializadas y completarlas a cambio de una cuota mi definición de un profesional de, del mercadeo en red es una persona que es un experto en las habilidades necesarias para construir una gran y exitosa organización de mercadeo en red Existe una frase en nuestra profesión que hace más daño que bien. Dice, la ignorancia en llamas es mejor que el conocimiento congelado. El punto de esta frase es que mejor estar emocionado e ignorante que apático e inteligente. Ese puede ser verdad, pero ¿por qué escoger una u otra? Déjame darte un ejemplo. Digamos que necesitas de una operación. En el hospital conoces a tu doctor. Él viene y dice, estoy muy emocionado de realizar tu operación. Me apasiona tanto que casi no puedo dormir. Nadie en el planeta quiere ayudarte más que yo. Tú le dices, vaya, gracias, doctor. ¿Cuánto tiempo tiene realizando este tipo de operaciones? Él te contesta, bueno. En realidad, nunca he estudiado para esta operación en particular. Nunca la he practicado y nunca la he realizado pero eso no importa, pues esto me apasiona mucho. ¿Cómo te vas a sentir? El entusiasmo es bueno, pero eventualmente necesitas unir la pasión con las habilidades. Los atletas profesionales dedican horas y horas para prepararse para una competencia, pero cuando de unirse al Mercadeo en Red se trata, no dedican ni un día para aprender nuestras habilidades. Los doctores dedican décadas de su vida, con gastos muy altos, para ser mejores médicos. Pero cuando de unirse al mercadeo en red se trata, no dedican ni un mes a estudiar y practicar para ser un profesional. En su libro, Uplayer, la investigación de Malcolm Gladwell, mostró que toma aproximadamente 10.000 horas de práctica para llegar a un nivel experto en algo. Con 4 horas diarias de práctica al día, esto nos lleva a un total de unos 7 años. Esa fórmula también se aplica en el mercado de red. Tomará unos 7 años de ser clase mundial. Las buenas noticias son que esta profesión es un poco más flexible y puede ganar mucho dinero mientras te conviertes en un experto. El truco está en no quedarte satisfecho con ello no dejes de aprender aún cuando estás ganando dinero. Cuando me decidí por GoPro ser profesional, todo cambió para mí. Dejé de enfocarme en la suerte, en el momento indicado, en la posición y en los atajos. Incluso dejé de enfocarme en el dinero. Mi mundo cambió cuando comencé a enfocarme en las habilidades y que hice el compromiso de practicar, practicar y practicar hasta dominarlo. Otra cosa que sucedió cuando me decidí por GoPro, de repente, mi grupo comenzó a crecer. Fue como si las personas pudieran sentir mi cambio de enfoque y mi compromiso a la excelencia y quisieran ser parte de él. Piensa sobre un momento en tu vida en el que estuviste cerca de una persona con un compromiso a la excelencia. Puede haber sido un maestro, un entrenador, un jefe, o un amigo. ¿Cómo te sentiste? ¿Te inspiró? ¿Cierto? Te darás cuenta que inspirarás a otros cuando haces este importante cambio. Si vas a ser parte de esta gran profesión, decide hacerlo bien y tratarla como una profesión. Si te decides por GoPro, este negocio es genial. Si te mantienes como impostor o amateur, vas a ser miserable. Ahora ya te has dado cuenta que uso mucho la palabra profesión. Lo hago a propósito. El mercadeo en red es más que solo un proyecto no es una industria, es una profesión. Si lo haces bien, es una gran carrera. Puede hacer que salgas de trabajar en un empleo que no te hace feliz para llegar a un estado de completa libertad. Por eso llamé a mi sitio networkmarketingpro.com Esto es lo que digo todos los días a las personas. Señoras y señores, mi deseo para ustedes es que decidan convertirse en profesionales del mercadeo en red que se decidan por GoPro, pues es un hecho que tenemos una mejor manera. Ahora, digámoselo al mundo. Cuando el sitio fue lanzado el 11 de marzo del 2009, muy pocas personas se llamaban a sí mismos profesionales del mercado en red. Ese ya no es el caso. Millones de personas han cambiado como piensan sobre nuestro negocio y estoy orgulloso de ello. Espero con ansias el día en que sea común que la gente eh, para la gente escuchar soy un doctor pero también soy un profesional del mercadeo en red trabajo en la construcción pero también soy un profesional en mercadeo en red soy un atleta pero también un profesional en red de mercadeo mientras más personas escuchen estas palabras el mundo estará más listo para una mejor manera capítulo 3 como en cualquier profesión, necesitarás aprender algunas habilidades. Espero que ya te hayas convertido convencido de que en el mercadeo en red es una mejor manera. Espero también haber dejado en claro que si vas a ser parte de ello, es mejor convertirse en un profesional. El siguiente paso es reconocer que necesitas aprender algunas habilidades, pero antes de revisar esas habilidades, déjame darte buenas noticias. A diferencia de la mayoría de los profesionales, no vas a necesitar de mucho dinero para tu educación. No necesitarás obtener un préstamo estudiantil e inclusive puedes ganar dinero mientras aprendes. Además, esta profesión no es prejuiciosa. De hecho, es la oportunidad más equitativa en todo el mundo. Tus antecedentes, experiencias, contacto, edad, raza o género no van a ser factores en cuanto a tu habilidad para aprender las habilidades que te permitirán decidirte por comprar. Además, esto no es complicado. Las habilidades necesarias para que un negocio sea grande y exitoso son fáciles de aprender y te sorprenderá el número de personas que te ayudarán a aprender. Existen tres elementos básicos para tu negocio de mercadeo en red. Primero, Primeramente, tienes los productos de la compañía. Si algunas personas son exitosas en publicar esos productos y tú no, no es culpa del producto. En otras palabras, todos en la compañía tienen el mismo producto a ofrecer. Segundo, tienes el plan de compensación de la compañía. Si algunas personas ganan mucho dinero y tú no, no es culpa del plan de compensación. No hay un plan para hombres y uno para mujeres. No hay un plan para diferentes grupos de edades o por antecedentes educacionales o por color de piel. El plan es igual para todos. El tercer elemento es el más importante y ese eres tú. Tú eres la única variable. Todos tienen el mismo producto y todos tienen el mismo plan de compensación pero tú serás la diferencia entre el éxito y el fracaso. Eso significa que en este momento necesitas aceptar por completo la responsabilidad de tu negocio de Mercadeo en Red. Decide hoy que nunca culparás a nadie ni nada por tu falta de resultados. De hecho, en el Mercadeo en Red hay algo como una epidemia. A la gente le encanta culpar a sus contactos, las personas arriba de ellos, en la estructura, por todos los problemas, etc. Si mi contacto hiciera esto o aquello por mí, todo sería mejor. Si estás comprometido a construir una organización grande y exitosa, quiero aconsejarte que hagas algo importante. Quiero que le digas adiós a tus contactos. Llámales y, diga, y diles algo como. Quiero dar las gracias por esta oportunidad, lo aprecio. Tener un negocio propio es importante y agradezco que me introdujeras a la compañía en la que crees y en la que ahora yo creo. Pero desde ahora, cuando se trata de construir mi negocio, te utilizaré como un recurso y no como una excusa. Posiblemente te llame de vez en cuando. Si estás disponible, eso es genial. Si no lo estás, está también bien. Voy a construir mi negocio y entiendo una cosa. Esto comienza y termina conmigo. Todo cambia cuando aceptas toda la responsabilidad por tu carrera en el mercadeo en red. Te sorprendería saber que solamente hay siete habilidades fundamentales necesarias para construir un gran negocio en el mercadeo en red. Siete, no 70. Cada una es más básica pero siempre me sorprende el poco esfuerzo de las personas para aprenderlos. Si en la universidad se ofreciera una materia sobre mercado en red, sería una de las clases más fáciles de cursar. No es ingeniería espacial. No te dará gusto saber que es uno de los sets de habilidades mejor pagados en el mundo. Exploremos juntos cada una. Capítulo 4. Habilidad número 1. Encontrar prospectos. Cuando vemos a las personas en el mercado en red, una de las grandes preguntas es, ¿conozco a alguien? Creen que si conocen a alguien pueden tener mucho éxito. Y si no conocen a nadie, no tendrán ninguna oportunidad. Suena lógico, pero no es verdad. Como mencioné en el capítulo 2, hay tres tipos de personas en el mercado en red. Los impostores, los amateurs y los profesionales. Cuando se trata de encontrar prospectos, los impostores hacen una lista mental de tres, cuatro o cinco personas que esperan que se unan a su negocio y todo su futuro se basa en la respuesta de estas personas. Si tienen suerte de convencer a uno de ellos, pueden extender la vida de su carrera durante un corto tiempo. Pueden inclusive hacer otra lista mental de tres o cuatro personas, eventualmente, o eso esperábamos, decidirán convertirse en amateur. ¿Te sorprendería saber que aproximadamente el 80% de todas las personas que se unen al mercado en red se enfocan a construir un negocio como impostores? ¡Es verdad! El primer acercamiento de 8 de cada 10 distribuidores en este negocio es con la mentalidad de un impostor. Hacer una pequeña lista mental y ve qué sucede. Tu trabajo es asegurarte de que no seas uno de ellos y que ayudes a tu propio equipo a evitar eso educa a las personas, ayúdalas a entender lo poderosa que puede ser esta oportunidad si la tratan con el debido respeto. Para los impostores, su única oportunidad real es la suerte y esa suerte debe llegar rápido o fracasará. El segundo grupo son los amateurs. En lugar de hacer una pequeña lista mental, estas personas hacen una lista por escrito, lo cual es un poco en la dirección correcta. Digamos que hacen una lista con 100 prospectos. Se lanzan con mucho entusiasmo, pero sin mucha habilidad. Comienzan con ello y su lista empieza a disminuir, a hacerse más y más pequeña. Crece su nivel de ansiedad. Su más grande miedo es que se acaben las personas con quienes hablar. Sé que ese era mi más grande miedo. Cuando tenía poco más de 20 años de edad, mi lista no era nada para presumir. Como ya mencioné, traté de utilizar los contactos de mi padre y no tardé mucho en que se me acabaran los nombres. Pronto todo mundo supo qué era lo que estaba haciendo y habían dicho que sí o no. Era escalofriante, sentía que si no encontraba a grandes personas en mi lista y si no lo hacía rápido, iba a fracasar en el negocio. Nunca se me ocurrió que encontrar a personas de calidad como prospecto era una habilidad. Hasta ese punto, en mi nueva profesión, yo siempre veía la lista como un boleto a la riqueza. Si tenía una buena lista, tendría éxito. Y si tenía una mala, o tenía suerte, o fracasaba. Cuando llegué a mi momento definitivo y me comprometí en convertirme en un profesional, comencé a estudiar a las personas que habían construido organizaciones grandes y exitosas. Encontré que los profesionales trataban la acción de encontrar a personas con quienes hablar como una de las habilidades fundamentales. Era parte de su trabajo encontrar a personas nuevas. No estaban interesados en la suerte. No estaban preocupados de que se terminara su lista. Ellos desarrollaron la habilidad para asegurarse de que eso nunca sucediera. Los profesionales comenzaron con una lista por escrito, pero después se comprometieron a nunca dejar de agregar a la lista. Crearon algo llamado una lista de candidatos activos y voy a mostrarte cómo hacer lo mismo. Una de las personas que me enseñó cómo hacer bien esto fue Harvey Mackey, actor del bestseller How to Swing with the Shark with the Begin It's Alive. Cómo nadar con los tiburones sin ser comido vivo. Harvey es un buen amigo y es también uno de los mejores en el mercadeo en red de todo el mundo. Una vez le pregunté cómo construyó una lista tan larga de amigos influyentes. Me dijo que cuando tenía 18 años de edad, su padre se sentó con él y dijo, Harvey, a partir de ahora y por el resto de tu vida, quiero que tomes a cada persona que conozcas, obtengas su información de contacto y encuentres una manera creativa para estar en contacto. Él ha hecho eso por más de 60 años y hoy su lista de amigos tiene más de 12.000 personas. Y no, solo, y no son solamente amigos sociales, son amigos de verdad y me considero afortunado de estar entre ellos. Si quieres dominar esta habilidad, sigue estos cuatro pasos sencillos. Paso 1. Tu lista será tan completa como puedas. Incluye a todas las personas que puedas pensar. Todas. No importa si son o no un prospecto. Tu base de datos será uno de tus activos más importantes. Todos van a la lista. Si son negativos, los pones en tu lista. Si los odias, ponlos en tu lista. Si son tu mejor amigo, ponlos en tu lista. Si te han dicho nunca te metas en mercadeo en red, ponlos en tu lista. Si tienen 98 años de edad, ponlos en tu lista. Si tienen 18 años de edad, ponlos en tu lista. Es importante hacerlo, pues al ir vaciando tu mente hacia el papel, dejarás espacios para contactos nuevos. Cuando anotas a tu sobrino, comenzarás a pensar en el círculo de personas alrededor de tu sobrino. Todas estas conexiones serán evidentes al ir trabajando en tu lista. Piensa en todo, en toda organización con la que has estado involucrado, en cada grupo del que has sido parte, en todo lo que has hecho. Si lo haces bien, serás cientos y cientos o tal vez miles de personas en tu lista. No es necesario que todas las personas en tu lista sean prospectos. Esa decisión es tuya, pero es extremadamente importante que hagas el trabajo necesario para plasmar tu red en papel. Paso 2. Has escuchado sobre el concepto de que todos estamos a seis contactos de distancia de cualquier persona en el mundo. Seis grados de separación. No sé si sea un mito o si es verdad, pero creo en el concepto. El paso 2 es ver tu lista y pensar en la gente que conoce. El segundo grado de separación. Es probable que conozcas a la mayoría. Piensa en los amigos de tu familia. ¿A quienes conocen? Agrégalos a tu lista. Piensa sobre tus amigos. ¿A quienes conocen? Agrégalos a tu lista. Piensa en todas las relaciones en tu vida. ¿A quienes conocen? Agrégalos a tu lista. No te preocupes sobre lo que vas a hacer con esa lista. Hablaremos sobre eso después. Solamente continúa haciendo que crezca. Paso 3 expande tu lista constantemente es por eso que los profesionales la llaman una lista de contactos activos esta nunca deja de crecer los profesionales tienen una meta de agregar por lo menos dos personas a su lista cada día cuando no ser prospectos pueden no ser prospectos pero decía el padre de Harvey Mackay van a la lista y deben encontrar maneras creativas de estar en contacto el libro de Harvey Cava tu pozo antes de tener sed. Trata sobre este concepto. Si tú piensas sobre esto como una habilidad fundamental, te darás cuenta de que no es muy difícil. Entras en contacto con personas todos los días. Solamente agrégalas a tu lista. Tú conoces personas por las redes sociales. Agrégalas a tu lista. Tú haces negocios con personas nuevas. Agrégalas a tu lista. Mi amigo Jordan es el autor de Beach Money, y él también tiene ganancias por siete cifras gracias al Mercadeo en Red. Es un maestro del paso 3. Él vive su vida y siempre está haciendo nuevos amigos. Y si ve su negocio, casi todas las personas que ha reclutado en su organización son personas a las que no conocía antes de comenzar su negocio en mercado en Red. Él es un profesional. Los profesionales desarrollan un nivel más alto de atención. Ponen atención al mundo. Saben que conocerán personas. Los impostores y los amateurs no se dan cuenta, solamente van por su día diciendo ¿Qué personas? No veo a ninguna persona. ¿Qué tan difícil sería aumentar tu atención y agregar a dos personas nuevas cada día? Piénsalo. Si lo hiciste seis días a la semana, serían más de 600 personas nuevas al año. Hazlo durante cinco años y son más de 3.000 personas. Puede ver... ¿Por qué los profesionales nunca se preocupan de que se les acaben las personas con quien hablan? Por favor, entiende que no estoy diciendo que debes de saltar sobre estas personas con tu propuesta en el momento en que las conoces. Algunas personas en el mercado en red cometen ese error y no es bueno. Solamente agregalas a la lista. Haz amigos, desarrolla una conexión y cuando el momento sea apropiado, puedes ayudarles a entender lo que tienes por ofrecer. Paso 4 conoce gente a propósito, los profesionales lo hacen, es difícil conocer nuevas personas si te estás escondiendo del mundo, sal, diviértete, regístrate en un gimnasio, ten una, una nueva y divertido hobby, participa como voluntario para una causa que sea importante para ti, encuentra lugares y organizaciones en donde conocer nuevas personas, no solamente será bueno para tu negocio, sino también harás grandes amigos. Capítulo 5. Habilidad 2. Invitar a los prospectos a entender tu producto u oportunidad. Una vez que tienes identificados a tus prospectos, la siguiente habilidad es aprender a invitarlos adecuadamente a conocer más sobre tu producto u oportunidad. Esta es por mucho la habilidad más importante a desarrollar. Yo le llamo la habilidad de entrada para el mercadeo en red. Si no tienes éxito al tratar de que las personas vean lo que ofreces, entonces podemos adivinar cómo será tu futuro en el mercadeo multinivel. La mayoría de las personas piensan que deben comenzar con una gran reputación y tener mucha influencia sobre los demás para que revisen lo que ofreces. Eso no es verdad. Cuando comencé en 1988, yo no tenía ni reputación ni influencia. Apenas terminé la preparatoria. Asistí durante un semestre al colegio comunitario antes de darme de baja y tuve un total de 18 trabajos. Todos antes de cumplir los 23 años de edad. ¿Piensas acaso que tenía el respeto de mi comunidad? No tenía nada. Y al ser una persona que ganaba entre 5 y 10 dólares por hora, todos mis amigos estaban en la misma situación y no podían ayudarme. La mayoría de ellos todavía vivía con sus padres. Pero yo estaba desesperado. Al principio, complementé con números lo que me faltaba en cuanto a mi habilidad. Yo llamé a todos los que conocía y les presenté mi propuesta. Algunos se registraron, la mayoría no. Coloqué anuncios en el periódico local. Presenté mi propuesta a todos los que respondieron al anuncio. Con toda esa actividad, algunos se registraron, la mayoría no. Lo intenté todo. Era como un cazador que buscaba un elefante. Iba por todos lados con un arma, oportunidad en mi mano, y disparaba todo lo que se movía. No me importaban las relaciones. Lo que me importaba era obtener un nuevo recluta. Mi actitud era algo sí, algunos no. ¿Qué importa? El que sigue. Pero al ser cazador, todos a mi alrededor se sentían como la presa y comenzaron a evitarme. Y eso no fue divertido. Aún peor fue que las personas que sí se unieron a mi negocio trataron de hacer lo mismo, fracasaron y renunciaron. Después de tres o cuatro años de frustración, llegué a mi momento decisivo y comencé a estudiar a las personas exitosas del mercadeo multinivel para ver qué hacían. Lo que encontré me sorprendió. No eran cazadores, eran como granjeros. Construían relaciones, construían amistades. Aprendí cómo ganarse la confianza de las personas que conocían y eran muy hábiles al transmitir lo que creían de sus productos y oportunidades. Su meta no era reclutar de inmediato a sus prospectos. Su objetivo inicial era educar a sus prospectos en lo que tenían que ofrecer y después dejar que esos prospectos decidieran si era algo que querían hacer. Esto fue un gran cambio de estrategia para mí y comencé a ver las cosas de manera diferente. Me coloqué en los zapatos de los prospectos y pensé solo, sobre lo que sería atractivo para mí y lo que podría, pondría a la defensiva. Me di cuenta de cómo los profesionales obtenían grandes resultados. En lugar de actuar como tiburones, eran como entrenadores o consultores. Construían relaciones y después ofrecían soluciones por sentido común para los problemas de las personas. ¿A quién no le gustaría eso? La otra cosa de la que me di cuenta con los profesionales es que no daban una propuesta sobre su producto u oportunidad. En lugar de eso, cuando el momento era apropiado, invitaban a la persona a hacer una de dos cosas en base a la situación individual del prospecto. La primera cosa que hacía era invitar a la persona para que asistiera a algún tipo de evento, tal como reuniones uno a uno o dos o uno con otro miembro de su equipo. Una conversación telefónica entre tres personas, una pequeña presentación grupal en su hogar, un seminario en línea, una reunión en un hotel local o algún otro evento o convención de la compañía. Los profesionales entienden que la interacción personal es un componente clave cuando se busca generar confianza y transferir lo que se cree, para así intentar conectar con las personas lo más que sea posible. La segunda cosa que hacían era invitar a las personas a reseñar algún tipo de herramienta. Soy un gran creyente en usar herramientas para ayudar a educar al prospecto. Las herramientas toman muchas formas. Son DVDs, eh, CDs, revistas, folletos, sitios web y presentaciones en línea. Con algunas compañías puedes dejar incluso que las personas prueben el producto y tratar eso como una herramienta. No hay duda de que la tecnología evoluciona constantemente y nos ofrece así más y más maneras convenientes para ayudar a educar a los prospectos, pero tengo que agregar mi opinión personal en base a mi experiencia. Mientras que la tecnología nos permite llevar información de calidad a las personas de manera rápida, no hay nada como una herramienta física en un mundo de bits y bytes y en el mundo del mercadeo en red en donde es importante generar confianza, una herramienta física lo hace real. De los dos métodos usados para ayudar a educar a los prospectos, los eventos son los más efectivos. Hay muchas razones. Existe una interacción física al reunirse con las personas y eso ayuda a generar confianza. Hay un elemento importante de prueba social es valioso para el prospecto poder ver que hay otras personas involucradas activamente y saber cómo son esas personas. Hay educación sobre el producto y sobre la oportunidad financiera. Ven, en persona, ven el, en persona el tipo de apoyo y se dan cuenta de que no tendrán que hacerlo todo por sí mismas. En la mayoría de los casos hay emociones y urgencias en estos eventos y pueden escuchar las historias de cómo le va a otras personas. Esos son algunos de los beneficios. La única desventaja de los eventos es que pueden ser difícil agendar y confirmar a las personas, en especial para una persona nueva. Si no tienes la habilidad necesaria, es muy común evitar invitar a 20 personas y que solamente una o dos lleguen. Eso puede ser desalentador. Para construir una organización grande y en crecimiento, he encontrado una herramienta, eh, que una herramienta es un mejor primer paso. Recuerda, tu meta es la educación y el entendimiento. Queremos que las personas sepan lo que tenemos y que entiendan cómo beneficia sus vidas. Una herramienta es una gran manera para que la persona se eduque y ojalá que emocione, aún con sus vidas tan ocupadas. Tal vez no tengas tiempo de manejar de un lado de la ciudad a otro para poder conocerte, pero puedes escuchar un CD en el carro, observar un DVD, leer una revista o bien observar una presentación en línea. Si observar.